0: Llegamos ahora al capítulo 16. En este capítulo, Acaz, hijo de Jotam, asciende al trono de Judá. Es un rey malo que anda en el camino malo de los reyes de Israel. Resín, rey de Siria, y Peca, rey de Israel, invaden a Judá, pero no les fue posible tomar a Jerusalén. Acaz, por su parte, pide ayuda de Asiria, y los asirios toman a Damasco. Es muy probable que estos capítulos de la Palabra de Dios le dejen algo perplejo. Es posible también que no los encuentre usted tan interesantes como algunas otras porciones de la Biblia. Si a usted le gusta la historia, por ejemplo, pues los hallará intensamente interesantes. Y si está buscando lecciones espirituales, encontrará algunas cosas muy prácticas en esta sección. Mucho de esta porción de la Palabra de Dios es sumamente provechoso. Recuerde que todas estas cosas acontecieron para servirnos como ejemplos. Comencemos, pues, leyendo los primeros cuatro versículos de este capítulo 16 del Segundo Libro de los Reyes. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acás, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acás era de veinte años, y reinó en Jerusalén dieciséis años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Peca reinó por veinte años antes que lo mataran. En el año diecisiete del reinado de Peca en Israel, Acas rey de Judá comenzó a reinar. Ahora, Acaz no fue un buen rey. Anduvo, dice aquí, en el camino de los reyes de Israel. Hizo cosas terribles, como ofrecer a los niños como sacrificios a los dioses paganos. Generalmente los niños eran sacrificados a Moloc o a Baal. Y se nos dice que Acás sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. En otras palabras, Acaz se sumergió en la idolatría y la adoración pagana. Tenemos luego la invasión de Siria a Israel y Judá. Leamos los versículos 5 y 6 de este capítulo 16. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acás, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elad para Edom, y echó de Elad a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elad y habitaron allí hasta hoy. Ahora los de Siria y de Canaán se opusieron al avance de Asiria, y hubo un esfuerzo por obligar a Acas a unirse con ellos. Sin embargo, el Señor usó estas circunstancias para castigar a Acas, pero el Señor prometió que no le vencerían. Allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 4, el Señor le dice a Isaías que hable al rey Acas y le diga, «Guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean» por el ardor de la ira de Resín y de Siria, y del hijo de Remalías. Y pasando luego al versículo nueve del mismo capítulo siete del libro de Isaías, leemos hasta el versículo doce, «Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis». Habló también Jehová a Cás diciendo, «Pide para ti señal de Jehová tu Dios», demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto y respondió Acaz no pediré y no tentaré a Jehová o sea que el Señor trajo estas fuerzas contra Acaz debido a sus pecados Acaz fue derrotado por fin por peca porque no tuvo fe alguna volviendo ahora al capítulo 16 del segundo libro de los reyes que estamos estudiando veamos cómo Acaz busca ayuda de Asiria y los asirios toman a Damasco Leamos los versículos 7 al 16 ahora. Entonces Acás envió embajadores a Tiglat Pileser, rey de Asiria, diciendo, Yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria, y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acás la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová, y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores a Kir y mató a Resin. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urias el diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urias edificó el altar, «Conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco, así lo hizo el sacerdote Urias, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él, y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar» e hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová, en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey a casa al sacerdote Urias diciendo, «En el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones. Y esparcirás sobre él». Toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urias conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. La tierra finalmente sería saqueada por los asirios aunque Acaz apelara al rey. Judá perdió su valla cuando Siria cayó en la invasión asiria. El precio alto de la ayuda de Asiria fue el vasallaje. De modo que Acás tomó plata y oro de la casa del Señor, y plata y oro de los tesoros de la casa del rey, y lo envió como regalo al rey de Asiria. Acás no creyó lo que Isaías había dicho, no creyó la promesa del Señor. Ahora, mientras Acas estuvo en Damasco, vio un altar que le impresionó grandemente. Ya no adoraba al Dios vivo y verdadero, y por tanto, mandó que construyeran en la tierra de Judá una copia fiel de ese altar. Este altar llegó a ser simplemente otro pecado más, mediante el cual Acá se iba desviando más y más de Dios. Quitó el altar del Señor, que había sido hecho según las mismas instrucciones del Señor, y eligió en su lugar su propio altar. Saqueó luego más de la casa de Dios. Leamos los versículos 17 y 18 de este capítulo 16 del segundo libro de los reyes. Y cortó el rey acá los tableros de las basas, y les quitó las fuentes y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. acá pues despojó algunos adornos preciosos y mobiliario del templo para beneficio del rey de Asiria. Leamos ahora la muerte de Acás y el ascenso de Ezequías al trono de Judá. Veamos los versículos 19 y 20 de este capítulo 16 del segundo libro de los reyes. Los demás hechos que puso por obra Acás no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió el rey Acás con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Acaso pues murió y su hijo Ezequías llegó al trono. Ahora Ezequías no solamente fue un buen rey, sino que también dirigió un reavivamiento. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 16 del Segundo Libro de Reyes. Pasamos ahora al capítulo 17. En este capítulo 17, Salmanázar, rey de Asiria, toma el reino de Israel en el norte y toma tributo de ellos. Cuando descubre que el rey Oseas les había formado una conspiración contra él, sitia a Samaria y después de tres años lleva al cautiverio a las diez tribus norteñas. Y vamos a enumerar los motivos por los cuales Dios permitió que Israel entrara en el cautiverio. Primero, el pueblo desobedeció a Dios. Leemos allá en el versículo 13 del capítulo 17, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá, por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, «Volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas». Ahora, en segundo lugar, Israel dudó de Dios. Leemos en el versículo siguiente, el versículo 14 de este capítulo 17, «Mas ellos no obedecieron». Antes endurecieron su servicio como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y también en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 15, leemos, y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Y por último, Dios permitió que Israel entrara en el cautiverio, porque el pueblo desafió a Dios. El versículo 15 de este capítulo 17 del segundo libro de Reyes que estamos estudiando dice, «Y desecharon sus estatutos, y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos» y desafiaron a Dios también, rehusando guardar los años de reposo durante cuatrocientos años. Allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo treinta y seis, versículo veintiuno, leemos, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los setenta años fueron cumplidos. La historia de esta nación de Israel es la misma historia de todo individuo, y aquí en este capítulo 17 llegamos pues al fin de Israel cuando las diez tribus norteñas son llevadas cautivas para Asiria. Leamos los primeros cinco versículos de este capítulo 17. En el año duodécimo de Acás, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela en Samaria, sobre Israel, y reinó nueve años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra éste subió Salmanazar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella, tres años. Se nos presenta aquí a Salmanazar, rey de Asiria. Él se tomó el reino norteño y demandó el tributo de las diez tribus. Pero cuando descubrió que el rey Oseas había formado una conspiración contra él, decidió entonces sitiar a Samaria. Y después de tres años llevó cautivas a las tribus norteñas. Ahora dice aquí que Oseas no fue tan malo como Acá y Jezabel, por ejemplo. No fue tan malo como Ocosías, pero fue lo suficientemente malo. Trató de caer en gracia con Salmanazar, rey de Asiria, pero fracasó. Samaria era la ciudad que Omri, padre de Acab, había construido. Acab construyó allí un palacio. Era uno de los sitios más hermosos en toda esa tierra. Pero ahora el rey de Asiria la había sitiado. Leamos ahora el versículo 6 de este capítulo 17 del segundo libro de los reyes. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Hay quienes dicen que las diez tribus están perdidas. Hay otros que creen que las naciones anglosajonas son descendientes de aquellas diez tribus. Esa es una teoría muy interesante y de seguro que satisface a muchos que les gustaría creer que son parte de las diez tribus perdidas de Israel. Sin embargo, amigo oyente, esta idea proviene enteramente del hombre, y no la verá usted en la palabra de Dios, y tampoco encontrará base alguna científica que la apoye. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago escribió en su epístola lo siguiente, allá en el capítulo 1, versículo 1, «Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud». Al parecer, el apóstol Santiago no creía que las tribus estuviesen perdidas. Y si es que se hubiesen perdido, pues tendríamos que llegar a la conclusión que esto sucedió en los tiempos de Santiago y los nuestros. Ahora usted va a notar que cuando los judíos regresaron a su tierra, solo algunos de todas las tribus regresaron. Pero en realidad fueron muy pocos los que regresaron. Mientras que el total de los judíos e israelitas que fueron llevados en cautiverio sumaba varios millones, solamente regresaron unos 65 mil judíos. Pero bien, vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha concluido ya. Continuaremos, Dios mediante, nuestro próximo programa, y contamos con su fiel y amable sintonía. Será pues, hasta entonces, que el Señor derrame en usted sus ricas e incontables bendiciones. Continuamos estudiando hoy el capítulo 17 del Segundo Libro de los Reyes, y en nuestro programa anterior hablábamos de Salmanazar, rey de Asiria y vimos que él se tomó el reino norteño y demandó tributo de las diez tribus. Pero cuando descubrió que el rey Oseas había formado una conspiración contra él, decidió entonces sitiar a Samaria, y después de tres años se llevó cautivas a las tribus norteñas. Ahora, en cuanto a Oseas, dijimos que no había sido tan malo como Acab y Jezabel. No fue tan malo como Cosías tampoco, pero fue lo suficientemente malo trató de tener gracia con Salmanasar, rey de Asiria, pero fracasó. Ahora Samaria era la ciudad que Omri, padre de Acab, había construido. Acab construyó allí un palacio. Era uno de los sitios más hermosos en toda esa tierra. Pero el rey de Asiria la había sitiado y la conquistó, y se llevó a Israel cautivo a Asiria. Ahora dijimos que hay quienes dicen que las diez tribus están perdidas. Hay otros que creen que las naciones anglosajonas son descendientes de esas diez tribus. Esta es una teoría muy interesante, dijimos, y de seguro que satisface a muchos que les gustaría creer que son parte de las tribus perdidas de Israel. Sin embargo, amigo oyente, esta idea proviene enteramente del hombre. No la verá usted en la palabra de Dios y tampoco encontrará ninguna base científica que la apoye. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento el apóstol Santiago escribió allá en su epístola, capítulo 1, versículo 1, «Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud». Al parecer, Santiago no creía que las tribus estuviesen perdidas. Y si es que se hubiesen perdido, tendríamos entonces que llegar a la conclusión de que esto sucedió en los tiempos de Santiago y los nuestros. Ahora, cuando los judíos regresaron a su tierra... Usted va a notar que algunos de entre todas las tribus regresaron, pero que en realidad fueron muy pocos los que regresaron. Mientras que el total de judíos e israelitas que fueron llevados en cautiverio sumaba varios millones, solamente unos 65 mil regresaron. Continuemos pues considerando hoy los pecados que causaron el cautiverio de Israel. Leamos los versículos 7 y 8 de este capítulo 17 del segundo libro de los reyes porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. El Señor había sido muy paciente con esta gente. Durante un periodo de un poco más de doscientos años, el Señor les había dado toda clase de oportunidades y mucho tiempo para volverse a Él, pero no se volvieron a Él. Continuamente se entregaban a la idolatría. La palabra de Dios deja muy en claro que Él los envió al cautiverio porque insistieron en adorar a otros dioses. Y continuamos leyendo los versículos 9 y 10 ahora. «Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. O sea que Israel se entregó a la adoración pagana. Los israelitas se entregaron a una inmoralidad grasa y a un libertinaje tremendo. Prosigamos ahora con los versículos 11 y 12 y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, «Vosotros no habéis de hacer esto». Dios había expulsado de esa tierra a los paganos que allí habitaban antes, precisamente debido a su inmoralidad e idolatría. Ahora, ¿cree usted, amigo oyente, que Dios permitiría que su propio pueblo se quedara en esa tierra e hiciera lo mismo? Pues bien, es evidente que no lo permitió. Los expulsó a ellos también de la tierra. Y leemos aquí en el versículo 13, «Jehová molestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, «Volveos de vuestros malos caminos». Y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Dios había enviado a los profetas Aías, Elías, Micaías, Eliseo, Jonás, Amós y Oseas a los habitantes del reino de Israel en el norte. Ahora al reino de Judá en el sur había enviado a los profetas Semaías, Joel, Isaías, Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonías y Jeremías. Cada profeta molestó a la gente de ambos reinos de lo que tendría lugar si no se volvían a Dios, y no abandonaban sus caminos malos. Pero ellos no obedecieron, dice aquí el versículo 14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su servicio como la serviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Las tribus fueron culpables de su propia incredulidad. El gran pecado de toda la humanidad, amigo oyente, es el de no creer a Dios. Usted y yo vivimos en una cultura contemporánea que ha excluido a Dios. Él no tiene ningún lugar en nuestro sistema educacional. Nuestros sistemas de gobierno no están interesados en siquiera saber la voluntad de Dios. Desafortunadamente esto también ocurre en muchas de nuestras iglesias. Y como resultado de esto, Dios nos juzgará así como juzgó a su pueblo hace muchos años. Continuemos leyendo el versículo 15 de este capítulo 17 del segundo libro de los reyes. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Toda la vida de esta gente había cumplido un propósito inútil. Todo era variedad, y el resultado es que los habitantes del reino del norte fueron llevados cautivos. Avancemos leyendo ahora los versículos 16 al 23. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afigió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado». Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Ahora quizás usted se esté preguntando, bueno, ¿y qué pasó con las tribus del sur?, la suerte del reino del sur en realidad no fue diferente en nada a la del norte. Ambos reinos eran culpables de rechazar a su Dios. Ambos fueron culpables de hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y aunque los habitantes de Judá no fueron llevados cautivos en este tiempo, ellos también fueron infieles a Dios. Prosigamos leyendo ahora los versículos 24 y 25 de este capítulo 17 del segundo libro de los reyes. Y trajo el rey de Asiria a gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amad y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió a Jehová contra ellos leones que los mataban. Ahora, cuando el rey de Asiria llevó cautivo al reino norteño, trajo a otros para colonizar la tierra. La región del reino norteño se llamaba Samaria, y es aquí donde tenemos el principio de los samaritanos. Y continuamos leyendo los versículos 26 al 29 ahora. Dijeron pues al rey de Asiria, «Las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra». Y el rey de Asiria mandó diciendo, Llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba y esto nos trae al final del reino norteño. Los habitantes de esa tierra han llegado a ser una mezcla de gentes. Ocurren muchos matrimonios entre personas de distintas razas, y por último, las diez tribus son llevadas cautivos y a su dispersión, pero nunca han estado perdidas ante Dios. Sin embargo, nunca jamás habrá otro reino norteño.